0: Я думаю. Кинотеатр «Красная пресня». Папа давал мне по воскресеньям целый рубль. Он оставлял его на кухне, на белом столе, а я брал этот рубль и уходил на детский сеанс, когда родители еще крепко спали. Билет на детский сеанс стоил 10 копеек. Оставалось еще целых 90. Это... Это были какие-то дикие, сумасшедшие деньги, я тут же начинал их копить. Копил деньги я, как правило, только в уме. Я прикидывал, что если каждое воскресенье откладывать, ну, хотя бы по 60 копеек, то уже к концу месяца накопится целая трешница. Ее слабый болотно-зеленый цвет приводил меня в такой трепет что, воображая трёшницу, я замирал от страха. — Слушай, — звал вон наговорил Колупаев, глядя на мой рубль, — если у тебя отец такой добрый, ты давай копи, копи давай, а там посмотрит. Может, новый мяч купим, ну и вообще. Особенно я любил, когда отец оставлял на столе железный рубль. Наверное, ему не хотелось носить в кошельке или в кармане эту тяжесть, и он с легким сердцем с ним расставался. Железный рубль я нагревал в кулате до такой степени, что он становился почти живым. Профиль Ленина, крупный, размашисто выбитый на лицевой стороне монеты, тоже мне нравился. — Ильич! — уважительно восклицал Колупаев, глядя на профиль. Хорош был также и железный полтинник, оттягивающий карман не хуже рубля. Что касается бумажного, красивого, как рисунки Маврина и к народным сказкам, с синими водяными знаками и словами «один рубль» на 15 языках народов СССР, то как раз этот нормальный рубль я не любил, он был какой-то слишком легкий. И я страшно боялся его потерять. «Ну, хочешь, я понесу», — благородно предлагал мне Колупаев. Я отказывался. Плотная денежная бумага от моих рук становилась липкой. Что же касается идеи накопить приличную сумму денег, она все время отодвигалась куда-то вдаль. В чем тут было дело, я так до сих пор толком и не пойму. Внушительные, 20-копеечные монеты, стродии, пятиалтынные, 15 копеек. Медная мелочь, зловредные крошечные копейки. Все они как-то несуразно болтались в моих карманов, потеряв свой счет и вес. Колупаев гораздо лучше, помнил, все наши расходы. Подожди, говорил он и вдруг останавливался, как вкопанный. Вот мы с тобой воду пили в буфете. Забыл? Забыл, обреченно говорил я. А еще ты мне денег на табак добавил. Забыл? Забыл. А еще мы в трамвае заплатили. Тоже забыл? Да ничего я не забыл. Тогда все правильно. Однако порой отец неожиданно требовал финансового отчета. Сдачу принес... Небрежно, небрежно спрашивал он меня, когда я приходил домой, как раз к их позднему с мамой завтраку. Я обреченно разворачивал ладони, а не так небрежно кидал взгляд на разрозненные деньги, которые сиротливо лежали на ней. «Сходи-ка давай за хлебом!» Вздохнув, коротко бросал отец. Если сдачи не хватало даже на хлеб, в разговор иногда вмешивалась и мама. «Ну вот послушай», — говорила она, «ну вот ты взял у отца деньги. Он тебе зачем-то целый рубль дает. Но это его дело. Ну вот ты взял эти деньги. Что ты с ними сделал? Отвечай». «Я ходил в кино», — тихо говорил я. «Мы ходили в баррикады. Там билет стоит 15 копеек». «Так». Удовлетворенно тевала мама. Что дальше? Я заплатил за Колупаева, еще тише говорил я. Ему забыли дать деньги. Так! Еще громче тевала мама. Забыли, очень хорошо. Что дальше? Мы ехали на трамвае. Так, мы пили воду. Так, сколько всего получается? «Я долго считал. Сорок четыре копейки. А у тебя?» Я опять разжимал ладонь. «Марина, ну перестань!» — ласково говорил папа, медленно забрасывая в рот кусочек яичницы. «Все нормально. Я ему дал рубль. Пусть учится тратить сам. Пусть учится планировать свою жизнь». «Вот именно!» – вспыхивала мама. «Пусть учится, а не только тратит! На!» Она добавляла мне на хлеб, копеек 10-15, я с облегчением летел в булочную и покупал белый, черный и ришский, если, если как правило, не было. Воскресные деньги кончались. Я с облегчением вздыхал, Ощупывая в кармане какой-нибудь последний пятак. Да, деньги уносились, как ветер, как дым. Но это был сладкий дым и волшебный ветер. Если же деньги у меня оставались, я страдал. Я не знал, куда их деть, где их спрятать» перекладывал с места на место. Я боялся, что они провалятся в какую-нибудь карманную дырку и упадут навсегда за подкладку, поэтому лихорадочно и часто щупал край своей куртки. Отец подарил мне свой старый маленький кошелек. Туда влезал только рубль, сложенный вдвое, но я решил, но я решительно отказывался носить его с собой. Наконец... Раз уж деньги все равно лежали на видном месте, я затевал с ними игру в футбол или в рыцари на трилеже на черном стекле. И в результате мама находила разбросанные монеты на полу, что приводило ее уже в совершеннейшую ярость. И я, когда в институте училась, иногда всю неделю ела одну картошку, угрожающе говорила она, а ты деньги по полу разбрасываешь, негодяй. Я, захлопывал. я и захлопывала за собой дверь на кухне. Следующее воскресенье мне оставляли на столе сорок, тридцать, а то и всего лишь двадцать копеек. Это папа уступал маминым требованиям. Увы, но поделать с собой я ничего не мог. Деньги разлетались в разные стороны, как какие-то вольные птицы, сами по себе. Ну и отец ничего не мог поделать с этой своей странной привычкой. По воскресеньям, если обстоятельства складывались удачно, я опять находил на кухне вечный отцовский рубль. Бумажный, но чаще железный, с Лениным. Все вышесказанное является только предисловием к моему основному рассказу. Сам же рассказ, как это видно и название, будет о нашем местном кинотеатре. Красная пресня. Это было здание грязно-желтого цвета с покатой крышей. В маленьком тесном фае не было практически никаких удовольствий, кроме стакана сладкого лимонада у угрюмой буфетщицы. Да и то, пил я этот стакан всего один раз на вечернем сеансе, куда почему-то попал вместе с родителями. По сравнению с вкусно пахнущими горками пирожных и бутербродов в ДК имени Ленина или с набором конфет и леденцов в баррикадах, по сравнению с баром с блестящими бутылками шампанского, вина и коньяка, с живым оркестром в России или в художественном, стареющая певица в бархатном концертном платье, джазовые трубы, аккордеон, ударный — наш местный кинотеатр мог считаться просто откровенной забегаловкой. Неуютный холодный зал с огромными, как в конюшне, дверями до потолка. Причем открывались они прямо на улицу. И через них время от времени входили и выходили какие-то странные темные личности. Этот всегда полутемный зал со сквозняками тоже ничего хорошего не предвещал. И тем не менее мы... Очень любили этот кинотеатр. Любили за то, что в нем, как правило, крутили старые третий разрядные фильмы с проекционными аппаратами до слез, до треска, до сплошных бегущих сверху вниз пятен. Но что это были за фильмы? Только здесь, на чудовищной афише, художник кинотеатра иногда... Никогда не считал зазорным нарисовать дикую морду лошади, бандитскую хмылку из-под шляпы и расплывающийся от дождя кольт в почему-то шестипалой руке. Только здесь, в красной пресне, на утренних сеансах могли крутить подряд друг за другом фильмы про индейцев немецкой студии Дефа с культуристом Гойкомитичем Митичем. Или вдруг какой-нибудь случайно попавший в наш кинопрокат стадион стадион Уэмбли. Абсолютно молчаливый, загадочный британский детектив с молчаливыми, опять же, сценами любви, во время которых зал погружался в тихое восторженное шипение, прерывание с свистом. Только здесь мы могли посмотреть то, на что в других местах нас просто не пускали. Занудные и страшные японские сади о Типа «Семь самураев» или «Дени дзюдо». Великую золотую пулю. Здесь я смотрел ее раза три. Да еще какую-нибудь итальянскую муру с бесконечными поцелуйчиками и раздеваниями. Родись я лет на десять раньше. Много еще хорошего мог бы показать мне этот мрачный, любимый и родной кинотеатр «Красная пресня». Но... Наступила другая эпоха, и советский ширпотреб, которого становилось все больше и больше, вытеснял с экранов настоящее старое кино. Расположен был кинотеатр «Красная Пресня» на Монтулинской улице. Сейчас это страшно модное место. Международная гостиница, экспоцентр, эстакада. А раньше улица была совсем пустая, тихая, и всех достопримечательностей только был и было, что старый краснопресненский парк культуры и отдыха. Да еще этот маленький кинотеатр. В соседнем парке как раз и было его единственное. Соседство с парком и было как раз его единственное преимущество. Возле огромных, старых дверей клубились стайки подростков. Собирались большие, разношерстые компании, стояли мужики с пивом. На пятачке возле каз перед малой афишей происходило планирование жизни, а это, как я узнал впоследствии, есть важнейшая составляющая часть нашего существования. Но это по воскресеньям, в хорошую погоду. А хмурыми буднями сюда забредали также школьники и школьницы, чтобы отсидеть положенные... Полтора часа на, те, на сеансе, а потом долго гулять или даже кататься на лодке, есть мороженое, обниматься, громко хохотать и вообще жить в свое удовольствие. Были здесь и мамы с колясками, и пенсионеры с палочками, и собаководы с собаками, и просто всякий разный сброд. Парк собирал под свои кроны любителей праздности. И эта счастливая праздность отбрасывала на ласковую тень на соседнее мрачно-желтое здание с грязной фишей на боку. Однажды пошли мы смотреть в красную пресню что-то наше, знакомое, любимое. То ли золотую пулю, то ли верная рука друг индейца, а то ли вообще что-то такое невообразимое, неожиданно выплывшая из глубинки на будке, забытая там тиномехаником с незапамятных времен, с удивительным названием, типа «Скупой платит дважды». Фильм был, как я помню, не просто хороший, а даже замечательный. Великий фильм, хотя я не помню какой. Мы с Колупаевым вышли из огромных дверей кинотеатра, переполненные разными чувствами. Мы просто не знали, куда их девать. Колупаев часто и глубоко дышал. «Нет! А как он этого? А как он этого?» Бессвязно восклицал мой дорогой друг, размахивая в воздухе могучими ладонями. «Раз! Раз!» Вдруг он останавливался, переменился в лице и строго сказал. «Знаешь что, Лева? ты, конечно, ничего такого не думай, но я, наверное...» «В Америку скоро уеду!» «Как это испугался «Ну вот вырасту и уеду а Ничего не а! Скоро уеду, это точно!» «А почему?» «Почему?» — Колупаев задумался еще глубже. «Надоело мне здесь все, понимаешь?» «Помнишь, как он ему говорит? Я вас ненавижу. Ну вот и я их всех ненавижу». Хочу дышать полной грудью, короче. Я внимательно посмотрел в лицо своего любимого друга. Сам он после столь откровенной тирады предпочел скромно отвернуться. Ох, как я его понимал. Давай вместе, а? Тихо сказал он, сказал я. Давай, с сомнением прошептал Колупаев. Мы стояли, обнявшись, как два брата. Легкий, волнующий ветерок обдувал наши разгоряченные лица. В этот момент чья-то могучая рука легла на мое плечо. Парень, дай двадцать копеек, донесся суровый мужской голос откуда-то сверху. Я поднял голову. И, как пишут иногда в таких случаях, подо мной разверзлись хляби земные. Вернее, я резко ощутил под ногами эти самые хляби. Лучше и не скажешь, потому что колени мои от чего то мелко задрожали и ватные ноги напрочь отказывались держать ослабевшее тело. Какой-то взрослый человек в белой нейлоновой рубашке сурово фокусировал на мне нетрезвый взгляд. Не гнущимися пальцами я вынул из кармана двух гривен и передал ему монету, как... Индульденцию от всех своих прошлых и будущих греков. «Иди, парень!» — сурово приказал нейлоновый мужчина и присоединился к своим товарищам, которые лениво и все же с некоторой опаской смотрели по сторонам. «Иди, не обижайся!» «Где Колупаев?» — вертелось в моей голове отчаянное восклицание. «Может, его убили?» Колупаев, однако, стоял совсем недалеко и отчаянно махал мне руками, делая какие-то знати. Как выяснилось позднее, он предупреждал меня о том, что надо скорее убегать, но, увы, я не понял его жестов. Наоборот, я решил, что опасность уже миновала, ничего более страшного, чем грабеж средь бела дня, произойти со мной уже не могло. И тут... Я вдруг увидел парня лет 15, который быстро шел мне на перерез. Я оглянулся. Вокруг было опять-таки полно народа. Ожив... О чём... Все оживленно о чем-то беседовали. И было совершенно очевидно, что все планировали свою жизнь. Че, парень, деньги отняли? Он стоял передо мной ласково и по свойству улыбаясь. И вместо того, чтобы подтвердить, ну хотя бы тявнуть или просто помолчать, я кисло усмехнулся, вынул из кармана свои последние 30 копеек, два раза по 15, и показал их сочувствующему мне, доброму человеку. Мол, все в порядке, не волнуйтесь, спасибо, у меня все хорошо, я ценю вашу заботу. Я тронут вашим участием, но не стоит об этом. Не так уж все плохо. Вот еще 30 копеек, так что все нормально, я пошел. Он протянул ладонь, продолжая улыбаться, и, и только тогда я все понял. «Не дам!» — отчаянно захрипел я. Он ничуть не изменился в лице, только высоко поднял красивые брови. «А если по яйцам?» Потом он быстро разжал мои пальцы Крепко перехватил другую руку, другой рукой тись, взял деньги и легко, не оглядываясь, убежал к своим. Я стоял на трамвайной остановке. и нет, я не плакал, просто мне было холодно и противно, как бывает, когда внезапно заболеешь гриппом. Колупаев попытался, как мог, утешить меня. «Лёва», — говорил Колупаев тихо и убедительно, — «это ж такое место, это диблое место, гнилое!» Здесь нормальные пацаны вообще не гуляют. Здесь одни шелепихинские твари, понимаешь, шелепихинские, страстно шептал мне в ухо Колупаев. Они же не люди, для них человеческая жизнь копейка. Они же нас ненавидят, пресненских пацанов. Они твари, людей похищают. И буквы ПП на спине вырезают. ПП значит помни пресню. В это тяну, если хочешь... Знать, вообще ходить нельзя. Я сюда, между прочим, вообще в последний раз хожу. Ну и не ходи. А я буду, вдруг упрямо и твердо сказал я Колупаеву каким-то сухим голосом. Он удивленно посмотрел на меня и без слов сел на трамвай. Еще никогда в жизни мы не ссорились. Дело же было в том, что я совершенно не представлял себе, что скажу папе. Ну и, разумеется, маме. Если бы у меня оставались, ну, хоть как... оставалась ну, хоть какая-то мелочь, можно было бы в конце концов что-то наврать, что-то придумать. Ну, скажем, что фильм был двухсерийный, билеты почему-то дорогие, как на взрослый сеанс, ну, пришлось заплатить за Колупаева и так далее. Что было почти правда, которую говорить всегда намного легче. Но говорить родителям настоящую правду, мне почему-то совсем не хотелось. Нет, с одной стороны, это было бы так прекрасно пожаловаться, облегчить душу, ярко и полновесно описать эти зверстия нападения, эту подлую выходку, а в конце добавить. Я, кстати, знаю, это шелепихинский. Они на спине вырезают две «П». Помни пресню. Мне ребята говорили. И папа сразу побежит в милицию, а на место происшествия пришлют разыскную собаку, ну или хотя бы одного милиционера с пистолетом. Ходить по парку и спрашивать меня скупо. Этот? Этот? А я буду отрицать, А потом вдруг мы встретим этого, не в нейлоновой рубашке, а того, красивого и подлого. И милиционер спросит меня. Этот? А я посмотрю ему прямо в глаза и скажу тихо, нет, нет. это. и пройду мимо. Вот с такими интересными мыслями и богатыми переживаниями я дошел непосредственно до своего подъезда. И вдруг понял, что ничего родителям рассказывать не буду, потому что в таком случае они уже никогда меня с колупаевым и тем более одного не отпустят. У меня оставалось буквально несколько секунд, я все осознал, все представил себе хорошо и ясно. Как всегда, все хорошо и ясно представляет себе человеку, которого осталось несколько секунд. И нажал на звонок. А потом крикнул почти с порога. «Папа, я за хлебом не пойду!» «Почему?» – это опешила мама. «Я деньги потерял, целый рубль, сразу». Я выпалил эти слова на одном дыхании, мне мгновенно стало легче. Не буду повторять все то, что было мне высказано тогда. Родительский консилиум продолжался около часа. Мама была смертельно возмущена. Папа молчал и внимательно смотрел на меня. Он, видимо, чувствовал, что здесь что-то не так. Перехожу сразу к принятым мерам и сделанным выводам. Я лишился карманных денег на два следующих воскресенья Отныне рубль всегда превращался в 50 копеек И с этим расточительством Мама в этот момент гневно взглянула на папу Будет навсегда покончено Отныне я научусь считать деньги И буду давать во всех своих тратах полный отчет Если же только это повторится Мама гневно взглянула на меня о всяких там развлечениях можно будет забыть до конца учебного года. А там будем смотреть на годовые оценки. В следующее воскресенье рано утром я встал в прохладных свежих сумерках и прокрался на кухню. Железный рубль по-прежнему лежал на столе. Не веря своим глазам, я взял его в руку и приложил. Это был тот самый юбилейный рубль с Лениным. Я даже грешным делом подумал, что папа, наверное, нашел целый клад этих рублей. Или не клад, а просто чемоданчик с рублями. Прийти в магазин с карманом, набитым железными рублями, папа, конечно, не может. Поэтому отдает их мне постепенно. Но тут же прогнал от себя эту мысль как глупую, и недостойную мою. Рубль лежал здесь, на своем обычном месте, без всяких причин, явных и тайных, лежал без всякой лодики, без рассуждений намеков. Он просто был, как был на свете мой папа. Я понял это раз и навсегда, и никогда больше его не, до... не спрашивал о причинах столь упорной и непонятной щедрости. Хотя сейчас не очень хотелось бы сделать но папа, мой папа, уже не может ответить ни на один мой вопрос. Выйдя из дома, я тут же зашагал к кинотеатру Красная Пресня. В полном утреннем одиночестве, без всякого Клупаева. Пусть он, путь мой, лежал вниз, по Шмитовскому проезду, через новые дома. Дома эти стояли вокруг меня, одинаковыми угрюмами коры. И в каждом угрюмом дворе, эти, за железным заборщиком цвела угрюмая клумба. Здесь я как-то не кстати вспомнил рассказ Калупаева о том, что на модилах, убитых маньяками детей вырастают обязательно синие гладиолусы неестественной величины. И от запаха этих гладиолусов, если нанюхаться им как следует, можно также отдать концы. За новыми домами следовал поворот направо к Мантулинской улице, к кинотеатру и парку. Неприятные видения, так сказать, стали передо мной во всей своей отвратительной красе. Я замедлил шаг и задумался. Опять же, если можно так выразиться, об особенностях того направления, куда неудержимо волокли меня сейчас мои бессмысленные глупые ноги. Странным и опасным было это направление. О людях Шелепихинского моста ходило множество страшных историй, и Колупаев был лишь одним из разносчиков этой заразы. В сгущающихся сумерках мы частенько собирались ветхой беседке, и из темноты доносились голоса, которые страстно хотели поведать об отрезанных пальцах, пропавших мальчиках, растерзанных девочках, кошельках. Почему народная молва наплела столько всяких небылиц о простом железнодорожном разъезде близ платформы Тестовская, мне лично сказать трудно. Однако же до сих пор я вздрагиваю, когда проезжаю эти в самом деле неприветливые места, которые, однако, плавно переходят в замечательный Филевский парк, в уютную горбушку, левтинистые аллеи плавно спускающиеся к Москве реки. Именно близость реки с ее пустыми берегами, обилие совершенно безлюдных пустырей возле железной дороги и западного речного порта, где стоят мрачного вида баршей, башенные краны, проржавевшие от дождя и ветра, особенно хорошо они видны как раз Шерепихинского моста, вероятно и породили эти странные Кстати, именно в этот день я, наконец, воплотил в жизнь папин завет и положил железный рубль в старый кошелек, который он мне когда-то подарил. Кошелек лежал в кармане и непривычно топорщился. Я подошел к кассе, купил билет, сложил сдачу в кошелек и пошел смотреть кино. В зале сидели одинокие люди, показывали что-то неинтересное, какую-то мелодраму типа «И дождь смывает все следы». Рядом со мной сидела мама с двумя девочками и что-то им непрерывно шептало. Наверное, это был ее любимый фильм, и она как могла объясняла двум девочкам его богатое содержание. Я скучал и вертелся. Вдруг дверь на секунду открылась, и неуклюже пригибаясь, в зал вошел кто-то с улицы. Постояв секунду в проходе, этот человек вдруг сел рядом со мной не видел его лица, но определил, что это был толстый молодой мужчина, лет 25, и от него шел какой-то едва слышный неприятный запах. Я пытался смотреть кино, как вдруг увидел, что его лапа, по-другому и не скажешь, ползет к моему карману. Кошелек хочет вытащить, похолодев, подумал я, и пересел на одно кресло, ближе к женщине. Мужик пересел следом за мной, и снова дрожащая лапа поползла почти по моей ноге. «Сиди тихо!» – друг зло прошептало. Запах от мужчины становился все сильнее и сильнее. Я, повинуюсь чувству отвращения и страха, снова пересел ближе к женщине и ее девочкам на соседнее с ними кресло. В сущности, это меня и спасло, бросив неприязненный. Гляд в бок, на меня и на мужчину, женщина с девочками вновь что-то громко зашептала. Чертыхнувшись, мужчина встал и вышел из зала, чуть покачиваясь и хлопнув за собой дверью. Да, бывают в жизни такие удивительные совпадения. То утро на скучном сеансе в кинотеатре Красная песня я чуть не встретился с настоящим маньяком. Вероятно, это произошло совершенно случайно. Маньяти бывают разные. По сне я выяснил, что в сущности это просто несчастные люди, с которыми все-таки лучше никогда и ни при каких обстоятельствах не встречаться. То утро я предпочел не спрашивать себя, зачем именно тянулась толстая потная рука и чем бы все это могло закончиться. Ну, повинуюсь безотчетному... Чувство опасности сразу рассказал родителям об этой встрече. После этого мои воскресные посещения кинотеатра стали редкими. Железный рубль исчез из моей жизни как-то незаметно и плавно. Но вот что удивительно, кинотеатр Красная пресня, в котором мы с колупаевым, в с которой мы с колупаевым ходить с некоторых пор просто боялись вызывает у меня только щемящее чувство любви настоящей нежности. Лица людей, которые сидели в кинозале, были освещены синюшным светом экрана. Темноту прорезал бледный луч проектора. Воздух был переполнен фантазиями и снами. Ни один из встречных ною позднее кинотеатров не был не был так наполнен фантазиями и снами, как кинотеатр «Красная песня». Мир загадочный и уютный, который внушал мне полное, абсолютное чувство безопасности и счастья, хотя и находился вместе довольно опасно. Ну разве могут сравниться все эти опасности с теми опасностями, которые ожидают нас за пределами кинотеатра «Красная Песни? Конечно же нет. Прошло много лет, и старые советские деньги вдруг отменили. Я бросился искать по знакомым, по соседям, даже, по-моему, по -моему, обращался в сберкассу и к знакомой продавщице, однако железного рубля, разумеется, так и не нашел. Все предлагали мне пятаки, трехкопеечные монеты, ну, в крайнем случае, пузатые, двухгривенные и пятиалтынные. Но эти деньги уже не стоили ничего, я бросил их все в железную банку и забыл. А вот цена на юбилейный рубль... Профилем Ленина остается неизменный, Но мне не хочется его покупать. Это будет слишком просто. Вдруг мне повезет, и я однажды тоже найду целый чемоданчик с большими и тяжелыми монетами, как мой папа. Хочется в это верить.